0: stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich ja heute total, dass du dabei bist. Und im ersten Teil meines Podcast-Interviews mit Wolfgang Gratischmik ging es um die Kultur in unserer Branche. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Wandel, wie der aussehen könnte. Das hat Wolfgang im ersten Teil skizziert. Im zweiten Teil spreche ich mit Wolfgang über die herausforderungen vor denen wir stehen. Ja, die Liste ist lang, du weißt es. Es sind immer die üblichen Themen. Fachkräftemangel, Dickelzahl. Realisierung, Nachhaltigkeit, Krisen, die wir gerade zu bewältigen haben. Und es ist Flexibilität und Offenheit für Veränderungen gefragt. Wer auf seinem alten Geschäftsmodell beharrt und nicht bereit ist, mit der Zeit zu gehen, der wird Probleme bekommen. Ja, Wolfgang, der ist jemand, der geht in Veränderungen hinein und schaut in die Zukunft, ist ein Vordenker und genau deswegen ist er der richtige Gesprächspartner, um genau über solche Themen zu sprechen. Und deswegen freue ich mich auch wahnsinnig auf dieses Gespräch, weil wir werden alle diese Themen, die ich gerade aufgezählt habe, ansprechen. Und ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt, was Wolfgang zu diesen Themen zu sagen hat und wie er und auch die Delta-Gruppe diesen Themen entgegentritt. Du kannst dich also auf ein abwechslungsreiches Interview freuen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Wolfgang Gratischnik sitzt immer noch mir gegenüber. Wir hatten gerade einen wunderbaren ersten Teil, den du ja schon gehört hast und jetzt kommen wir, leiten wir über in den zweiten Teil unseres Gesprächs. Ganz kurze Einführung nochmal, beziehungsweise ganz kurze Vorstellung von Wolfgang Gratischnik. Wolfgang ist Geschäftsführer von der Delta-Gruppe. Die Delta-Gruppe versteht sich als Gesamtdienstleister für den Hochbau, ist in vier Ländern tätig. Dazu wirst du jetzt gleich noch was sagen, vor allem auch in der Ukraine. da wird Die erste Frage sich gleich drum drehen und ein sehr umtriebiger Kollege in mehreren ähm, 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 Bereichen und, und, und Entwicklungsdingen, Vortragstätigkeiten. Also wenn man ähm, sich mit äh, der Baubranche beschäftigt und äh, da ähm, etwas genauer ähm, informiert, dann kommt man an deinem Namen nicht vorbei und umso glücklicher bin ich, dass du mir gegenüber sitzt, äh, dass ich heute in Wien sein darf und mit dir über gewisse Entwicklungen in der Baubranche sprechen darf. Herzlich willkommen, Wolfgang, zum zweiten Teil unseres Interviews. Danke für die Einladung. Wolfgang, steigen wir gleich ein mit einem aktuellen Thema. Ich habe es ja gerade gesagt, ihr seid international tätig. Ihr beschränkt euch nicht nur auf Österreich. Wirst du gleich ein paar Worte dazu sagen, wo ihr überall tätig seid. Aber ähm, im Speziellen interessiert mich ähm, das Thema Ukraine, weil das ist natürlich seit geraumer Zeit oder seit einiger Zeit leider Gottes sehr stark in den Blickpunkt gerückt ja. und ihr seid in der Ukraine eben auch tätig und da interessiert mich natürlich brennend, wie so die Entwicklung ist aus erster Hand, weil man kriegt ja nur über die Medien was mit und ja, ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber aus erster Hand wirklich zu erfahren, wie ist die Situation dort und wie laufen die Projekte, ist normales Leben möglich oder wie läuft es? Also wenn du da ein bisschen drauf eingehen kannst und unseren Hörern Wissen aus erster Hand vermitteln kannst. Mache
2: ich gerne. Die Delta, erste Eigentümergeneration, war ja extrem äh, abenteuerlustig und auch äh, sehr früh in verschiedenen Ländern. Wir, wir sind mittlerweile seit äh, fast 30 Jahren in Tschechien tätig. Und wir sind seit mehr als 15 Jahren in der Slowakei und in der Ukraine tätig. Das heißt, das sind Länder, die wir schon vor längerer Zeit äh, erschlossen haben und wo wir insbesondere in der Ukraine aber immer wieder mit, mit großen Verwerfungen äh, konfrontiert waren. Ja, gerade in der Ukraine, wenn ihr zurückdenkt, die Weltwirtschaftskrise 2008, die, der Bürgerkrieg 2013 und, und jetzt überhaupt äh, dieser Angriffskrieg äh, aus Russland, das heißt, dieses Land und damit auch die Wirtschaft und damit auch wir als dort Tätige sind schon ordentlich durcheinander gebeutelt worden. Ja. Allerdings, es, es zeigt sich und, und äh, ich bin tiefster Überzeugung als Ausdauersportler, dass man mit Beharrlichkeit und Ausdauer ähm, ein, einen erfolgreichen Weg gehen kann. Und gerade um jetzt die Ukraine, die unsere größte Auslandsniederlassung ist, nach wie vor, ja, größer als Tschechien und größer als die Slowakei. Wir haben vor dem Krieg hatten wir in der Ukraine äh, 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir hatten Anfang des heurigen Jahres noch immer 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt sind wir dort etwas mehr als 70, ja? Das heißt, wir sind dort, gerade in der Ukraine würde ich sagen, ein lebender, atmender Organismus. Ja? Weil das war notwendig. Dieses Vergrößern, Verkleinern, das, das, ist, das ist essentiell, um überleben zu können in schwierigen Situationen. Ich habe gerade gestern Quartalsbesprechung gehabt mit unserem ukrainischen Geschäftsführer, Rinnen und, 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 und Geschäftsführern. Wir haben dort ein Vierer-Team, zwei Frauen, zwei Männer, also super diverse äh, äh, Teamkonstellation. Und die haben dort in ihrem Quartalsbericht von etwas Interessanten gesprochen. Ich habe das noch nie vorher gehört. Die haben von einer war-Life-Balance gesprochen. Das ist ein schräger Ausdruck. Das ist ein schräger Ausdruck. Der sich einfach stehaufmännchen und stehaufweibchen mäßig, muss man das sagen, arrangieren müssen mit dem Krieg. Ja? Was, 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 was soll man tun? Die, die haben einen Krieg und die, die können nicht nichts tun. Und die haben sie einfach mit diesen ra schwierigen Rahmenbedingungen, wo man nie weiß, wo man zweimal am Tag äh, in einen Schutzraum muss, wo, wo immer wieder der Strom ausfallen kann, die haben sich einfach arrangiert. Und sie arbeiten bei schwierigsten Bedingungen und man muss sagen, sie erwirtschaften auch Gewinne. Das muss man sich wirklich vorstellen. Mit einem extremen Einsatz, den, den die haben. Wir sind mächtig stolz, äh, dass, dass, dass das ukrainische Team Teil des Delta-Teams ist, muss ich wirklich sagen. Wir haben dort in drei Bereichen Projekte, wir sind dort natürlich auf der einen Seite für internationale Organisationen, große internationale Organisationen, Wiederaufbauorganisationen sind wir dort ein sehr wichtiger Partner, muss ich sagen. Wir haben gerade einen sehr, sehr großen Auftrag gekriegt von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die brauchen Vor-Ort-Kompetenz, die brauchen seriöses Fachwissen, damit der Wiederaufbau hat begonnen. Ja, der Krieg läuft noch, der Wiederaufbau hat aber begonnen. Ja, und, und, und wir sind dort sozusagen im Infrastrukturbereich hochbaulich, aber auch natürlich was, was Medien betrifft, Wasserleitungen und so weiter. Im Infrastrukturbereich sind wir dort auch tätig. Also wir haben einen zweiten Bereich, das ist der Bereich des Industriebaus. Äh, man muss sagen, äh, es gibt immer wieder Unternehmen, die sind sehr zukunftsorientiert und die investieren antikonjunkturell. Die wissen, zum Beispiel Baustoffhersteller, muss man sich vorstellen, die wissen, ich muss jetzt investieren, damit dann, wenn dieser Wiederaufbau so richtig losgeht, damit einfach die Baustoffe zur Verfügung stehen. Das heißt, wir bauen dort für internationale, große Baustoffhersteller gerade, also im Industriebereich sind wir tätig. Und der dritte Bereich, auch das passiert dort, im Bereich von äh, Due Diligencen, technische Due diligence. es wird, es gibt immer Menschen, die sagen, na, dieses Umfeld ist mir nicht geheuer oder, oder ich will mich vom Markt zurückziehen. Das heißt, Immobilien kommen auf den Markt und andere sagen, na und gerade jetzt, ich bin sehr wohl bereit, dort jetzt zu investieren. wie
1: wir gerade gesagt haben, genau. wie du gerade gesagt hast. Ja. Genau,
2: und investieren und da gilt es einfach auch mit Due Diligence solche Immobilien zu bewerten und, und, und solche Käufe und Verkäufe zu begleiten. Das heißt, das sind drei Felder. Das heißt, das Geschäft dort läuft und das Interessante abschließend, unsere, unsere Geschäftsführerin, hat mir äh, diese neue, neue Realität interessanterweise mit, sowie jede Medaille hat zwei Seiten, mit zwei Gesichts- oder Blickwinkeln beschrieben. Ja. Sie hat auf der einen Seite einen pessimistischen Blickwinkel, ja, mir, mir gesagt, es gibt oft Alarme, die nicht zum Glück dann immer wirklich Raketenangriffe bedeuten, Einmal die Woche gibt es irgendeinen Schock durch irgendeinen Angriff auf, auf zivile Einrichtungen, Wohnhäuser, Stadtzentrum von Kiew, aber auch in verschiedensten Regionen, die nicht Ost- oder Südost sind. Ja? Also das ist wirklich Psychoterror eigentlich, muss man sagen. Einberufungen vieler junger Menschen, viele kommen ums Leben, sind, sind invalid. Also es ist, es ist äh, schwierig, englischsprachige Fachleute wandern ins Ausland ab, wenn sie können. Das heißt, die haben wirklich schwierigste Rahmenbedingungen. Das ist die pessimistische Seite der Medaille. Die optimistische, das Leben geht weiter, es wird an Projekten gearbeitet, es wird zusammen gefeiert. Das Miteinander hat einen sehr hohen Stellenwert. Es gibt einen super Team-Spirit, einen Delta-Team-Spirit, der ist nach wie vor, hat sie, hat sie, hat sie mir geschrieben, spürbar die Vernetzung in die Regionen ist eher breiter und stärker, als sie vorher war. Ja. Viel Unterstützung passiert auch für Ex-Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch die, die im Krieg sind, teilweise an der Front sind. Ja. Auch für deren Verwandte, die, die sozusagen auch natürlich mit in dem Ganzen sind. Und man muss sagen, und das merken ja auch wir auch hier in Österreich, es gibt extrem viel humanitäre Hilfe. Also wie wir als Delta durch diese Sache zusammengearbeitet gewachsen sind noch stärker. Letztes Jahr diese große Charity-Aktion, die wir, die wir da gestartet haben und, und, und was hier immer wieder gesammelt wird. Also das, was sich hier an Menschlichkeiten, an Zusammenhalt zeigt, das ist ein positives Beispiel für, für das, wie wir Menschen eigentlich von Natur aus angelegt sind. Und das ist diese positive Seite dabei.
1: Genau darüber haben wir im ersten Teil ja gesprochen, dass wir grundsätzlich zutiefst soziale Wesen sind und in Krisen Kommt genau das zum Vorschein, zum Glück. Also, mir hat's hat es gerade die ganze Haut aufgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, Wolfgang. Danke für die Einblicke, ganz, ganz spannend und sehr bewegend auch aus meiner Sicht. Ähm, als Unternehmen, Wolfgang, das in mehreren Standorten tätig ist und ja auch nicht ganz klein ist, muss man ja auch sagen, ihr habt ja ein paar Leute, die ähm, bei euch arbeiten. 350 sind es genau gesagt. Das ist jetzt nicht nichts, gell? Ähm, Ihr lebt ja, und gerade als Dienstleister, ja, das weiß ich ja nur zu gut, lebt man natürlich von der Qualität seiner Mitarbeiter. Es gibt keine, keine Baustoffe, die ihr verbaut, sondern ihr vermittelt Wissen oder ihr bringt euer Wissen ein. Und jetzt haben wir ja im ersten Teil auch schon ganz kurz angesprochen, dass genau das immer mehr zu einem großen Problem wird. Wie schätzt du die derzeitige Situation im Hinblick auf den Fachkräftemangel oder überhaupt auf die Fachkräfte ein? Und wie schätzt du die zukünftige Entwicklung ein? Also das heißt, glaubst du oder gehst du davon aus, dass es zunehmend noch schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu finden? Entspannt sich die Situation vielleicht sogar, aus welchen Gründen auch immer? Also ähm, sagen wir da deine, deine, deine Wahrnehmungen, deine, deine ähm, Gedanken als Geschäftsführer der Delta in diese Richtung.
2: Ja, wir kennen das Thema des Fachkräftemangels. Das gibt es nicht nur bei ausführenden Unternehmen auf den Baustellen, sondern das gibt es in allen Bereichen, auch bei uns im Planungs- und im Managementbereich. Und ich schätze das Thema, weil du es gefragt hast, nicht als akutes, sondern wirklich als Thema, das uns noch längere Zeit erhalten bleiben wird, als chronisches Thema. ein. Das heißt, ich glaube, dass es auch nicht ausreichen wird, nur... Äh, kurzfristige Maßnahmen zu setzen, wie zum Beispiel, dass ich, ich einmal, im, im, in den sozialen Medien sozusagen äh, präsent bin oder auf Berufsmessen, äh, sondern es wird auch äh, sehr viele strategische Maßnahmen brauchen, äh, die sehr tief in Unternehmen und in die Branche eingreifen. Ja? Eines, das haben wir im Vorfeld gesprochen und, und auch im ersten Teil, nämlich wir müssen die Branche generell attraktiver machen. Das kann nicht einer alleine, sondern das müssen wir, indem wir einfach auch Erfolgsgeschichten zeichnen, indem wir Erfolgsgeschichten haben, Projekte, die nicht nur eine Kosten- oder Terminüberschreitung haben, sondern Projekte, die als soziales Team-Event gefeiert werden können. Ja? Auch das muss kommuniziert werden und bauen. Also wenn, wenn man einmal ein Projekt erlebt hat, wo, wo wirklich das Spirit spürbar war, das Miteinander, ich glaube, da will man die Baubranchen nicht mehr verlassen. Das, 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 das macht fast süchtig, ja? das Miteinander und gemeinsam was bewegen und, und jeder hat eine Idee, wie man, wie man ein Problem lösen kann. Das heißt, wenn man das auch erlebt hat ja? und, und ich, ich kenne das wirklich, wo ich noch sehr aktiv in Projekten gesteckt bin. Dann, dann, dann will man eigentlich nicht, nicht was anderes machen. Das heißt, das auch wirklich zu kommunizieren und natürlich in den Unternehmen selber ja, müssen wir Umwelten schaffen, Umfelder schaffen, die Sinn ergeben. Ja. Die Menschen wollen Sinn haben. Wir merken gerade jetzt, also ich merke auch in der, in der, in der Ausbildung, also wo, wo ich uh, auf, uh, Fachhochschulen unterrichte, zum Beispiel ich merke, dass die Generation, die jetzt so langsam einsteigt, ja, das ist eine Generation, die hat diesen materiellen Mangel so nicht erlebt. Ja. Die wurde geboren, sagen wir mal, in den 90er Jahren, Ende 80er vielleicht, und die ist eigentlich im Wohlstand aufgewachsen. Die arbeitet nicht wegen an Gott. Ja. Die arbeitet, weil sie was Sinnvolles machen wollen. Und den Sinn müssen wir ihnen geben. Und das beginnt im Unternehmen selber. Wir müssen im Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen eben, ich mal, Umfelder, Umfelder schaffen, wo der Sinn erkannt wird. Zum Beispiel etwas Nachhaltiges gebaut wird. Ja? Wo, wo die Menschen sagen, das, was ich da mache, und leiste leistet einen Beitrag zu etwas Gescheiden. Ich will nicht einen Beitrag leisten zu etwas, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Ja? Das heißt, das, das ist ein ganz a wesentliches Thema, die Menschen wollen in einem Umfeld arbeiten, wo Werte eine Bedeutung haben, werteorientierte Kultur im Unternehmen, wo es eine gemeinsame Vision gibt, ein gemeinsames Ziel, ja, wo es gewisse Annehmlichkeiten auch gibt. Ich meine, nur das Beispiel, wir kochen ja für die Mitarbeiter Montag bis Donnerstag am Standort hier in Wien, da gibt es ein frischgekochtes Essen. Das ist auch ein Incentive des super ankommt. Ja? Einfach, die Menschen haben einfach ein Umfeld, die nehmen dann teilweise was mit für ihre Familien am Abend, weil, weil alle arbeiten und dann gibt es, also das ist überhaupt kein Thema, das, 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 das ist auch bei uns so, so organisiert. Das heißt, die Mitarbeiter zahlen einen sehr kleinen Beitrag im Prinzip, mit da, da haben wir, die, 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 wir das Essen und im Wesentlichen, wir, wir zahlen die ganze Infrastruktur und das Personal in der Küche und ich muss sagen, das, das sind alles so kleine Dinge, wo man einen Rahmen schafft, und wo, wo wir jetzt auch seit einem Jahr ein eigenes Community-Management äh, installiert haben. Das heißt, es gibt äh, so, so ein bisschen Zugpferde, die hier das Gemeinsame auch nach der Arbeit oder am Wochenende pflegen. Das heißt, es ist wirklich so, dass so viele Initiativen, ähm, ich liest ja ständig mit in den, in den Gruppen, was, was hier passiert, ja, wo, wo die Leute Stand-Up-Baddeln gängen oder gleich darüber im Prater Beachvolleyball spielen oder, sie, oder, oder alles Mögliche, ja, bis zu einem ein after work Clubing, was wir sogar als Delta jetzt zweimal im Jahr uns entschieden haben, dass wir organisieren und was wir, was wir schon äh, organisiert haben. Das heißt, solche Dinge, die schaffen eine Gemeinschaft, und die schaffen letztlich auch dann diese Anziehungskraft, wo, wo andere Menschen von außen sagen, boah, zu der Firma komme ich, da, da, da kann ich mich wohlfühlen. Da kriege ich, da kriege ich einfach etwas, was ich, was ich mir im Leben a, a, erwarte. Also Da ist das Unternehmen mehr als nur, dass ich dort einen Brotberuf habe, sondern das ist Bereicherung für mich als Mensch. Und wenn ich das zusammenfassen darf oder
1: in eine Richtung bringen darf, im Endeffekt geht es um die Kommunikation. Weil im Endeffekt müssen wir als Branche uns anders darstellen. Wie stellen wir uns anders dar? Indem wir uns anders präsentieren, indem wir anders kommunizieren nach außen hin. Wie das möglich ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir stehen in den Medien nicht da, nicht gut da. Und dasselbe ist als Unternehmen, wenn du sagst, äh, ihr kocht äh, für die leid und, und und bietet es Incentives an, ja, wenn das keiner weiß, dann bringt er das gar nichts für die Mitarbeiterinnen. Also es geht letztendlich, sich auch etwas anders darzustellen. Verkaufen hat keinen guten Ruf bei uns in der Gesellschaft, ja. es fällt uns schwer uns zu verkaufen, aber genau um das geht es, wir müssen unsere Baubrosch auch verkaufen als das, was sie ist und dieser Sinn, der ist ja eigentlich kein Problem, weil wir machen ja sinnvolle Dinge. Es ist ja, ich brauche ja nicht einmal was erfinden, sondern ich brauche nur das, was man machen, die tollen Projekte, die man machen, den Sinn, der dadurch gestiftet wird, äh, auch dementsprechend zu kommunizieren. Absolut. Darf ich eine Sache ja, noch ergänzen? Äh,
2: und, und ausgehend von diesem, dass ich im Unternehmen sozusagen einen funktionierenden, gesunden, sozialen Kern habe, braucht es auch Allianzen im Außen. Mhm. Ja? Wir wissen, und, und das erkennt man natürlich auch, wir, wir können alleine nicht, sage ich einmal, die Welt verändern. Ja? Aber wir können uns mit anderen zusammenschließen. Wir können uns zu Innovationspartnerschaften, um neue Dinge zum Beispiel zu, zu kreieren, äh, zu erforschen, mit anderen zusammenschließen. Wir können uns bei, bei Projekten mit anderen zusammenschließen, um das Risiko auch entsprechend zu zu teilen. Ja. Das heißt, wir, wir, wir müssen uns wirklich als Teil eines größeren Gesamten erkennen und, und in diesem sozusagen Gesamtorganismus der Branche auch sozusagen mit anderen entsprechend gut vernetzen. Das heißt, diese, diese Vernetzung ist auch sehr wichtig und mit und gemeinschaftliche Initiativen hier auch äh, äh, leisten, damit dieser Fachkräftemangel sozusagen langfristig gesehen gemildert oder vielleicht überhaupt äh, beendet werden kann.
1: Absolut. Und jetzt haben wir ein brennendes Thema der, der derzeitigen Zeit und auch eins, das uns noch lange begleiten wird, besprochen. Und das war eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema, das uns sehr stark ähm, ja, sehr stark beschäftigt, weil ich glaube nämlich nicht, dass äh, dieses Thema Fachkräftemangel irgendwann ähm, obsolet sein wird, auch wenn wir diese Maßnahmen setzen, die du besprochen hast, einem schon aus dem demografischen Wandel heraus, wird das nicht funktionieren, wenn man sich Stimmt. anschaut, wie viele Menschen jetzt in Pension oder Rente gehen und wie viel kommen. das geht sich irgendwann nicht mehr aus. Das heißt, wir müssen auch Methoden entwickeln ja? und da sprechen wir über, über einige jetzt, wie wir nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigen, um den um, um Workload zu bearbeiten und da ist natürlich ein sehr heißes Eisen ähm, das brennende Thema derzeit, nämlich das Thema Digitalisierung. Und man hört ja vielfach, dass wir in der Digitalisierung, also wir als baupro stark hinterherhinken. Und da interessiert mich natürlich brennend deine Meinung dazu, Wolfgang. Siehst du das auch so? Hinken wir wirklich hinten nach? Und wenn ja, wo liegen denn die Probleme?
2: Ja, wir, es gibt auch eine Studie von Roland Berger dazu. Wir waren vor einigen Jahren noch Digitalisierungsnachzügler, haben uns aber aus meiner Sicht als Branche in den letzten Jahren wirklich gut entwickelt. Natürlich gibt es noch Luft nach oben, das wissen wir, ja, insbesondere Stichwort KI, also künstliche Intelligenz, aber es passiert extrem viel aus meiner Sicht. Insbesondere in den Bereichen BIM, ja, 3D-Druck oder Kreislaufwirtschaft, Ökobilanz, wo mit digitalen Hilfsmitteln hier, ich möchte fast sagen, ein Enabling der Nachhaltigkeit passiert und, und auch möglich ist. Ja? Wir müssen deshalb aus meiner Sicht Nachhaltigkeit zusammen mit Digitalisierung denken und auch zusammen lösen. Das eine geht aus meiner Sicht nicht ohne das andere, das hängt unmittelbar zusammen, weil wir brauchen die entsprechenden digitalen Tools, damit wir Dinge in ihrer Qualität im Bereich Nachhaltigkeit bewerten können und evaluieren, einschätzen können. Ja? Das heißt, alleine deswegen ist aus meiner Sicht die Digitalisierung für die Baubranche ein wesentlicher Faktor für die Zukunft, denn wer bei den Themen dann Digitalisierung und Nachhaltigkeit vorne liegt, dem gehört aus meiner Sicht auch die Zukunft.
1: Mhm. Kann ich nur unterstreichen oder, oder unterschreiben dieses Thema. Ähm, ich nehme an, die Delta möchte nicht äh, zu denen gehören, die ähm, das verschläft und insofern gehe ich davon aus, dass ihr als Unternehmen da ähm, natürlich sehr stark engagiert seid, ähnlich wie beim IPA, als, äh, auch als Vorreiter gelten wollt. Ähm, Wie's, wie schaut die Digitalisierungsinitiative, Offensive bei euch im Unternehmen aus? Ähm, wie ist die, die, die große Vision? Ja? Wo wollt ihr hin?
2: Und durch welche Maßnahmen wird denn das erreicht? Digitalisierung hat... Wie du völlig richtig erkannt hast, einen sehr, sehr großen Stellenwert in unseren Unternehmen. Nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen. Also wie ich in, die, in das Unternehmen, in die Unternehmensgruppe.
1: Entschuldigung, seit wann bist denn du ähm, bei der Delta? Haben seit 1991. Also ich bin oh, seit,
2: ja. okay. seit 32 Jahren in der Delta-Gruppe. Okay. Und wir waren damals schon, wir hatten damals riesige Workstations, wir waren damals schon im CAD bereich Vorreiter, also das hat mich damals beeindruckt. Wir haben dann sehr früh auch schon im Managementbereich bereich können programm kann ich mich erinnern, MS-Project bekommen. Also die Delta hat der Digitalisierung immer einen sehr hohen Stellenwert gegeben. Ja, bis zu dem, dass wir jetzt ein eigenes Tool auch haben für, für äh, Projektkommunikation und für Projektmanagement. Ähm, das heißt, wo verwenden wir bereits äh, äh, digitale Lösungen? Wir, man muss wirklich sagen, im gesamten Planungsbereich, logischerweise mit unserem sozusagen mehrdimensionalen, intelligenten Gebäudemodell vom, vom ich mal, Vorentwurf, von Studien, Wettbewerben beginnend, durchgehend bis zur Bestandsplanung, äh, aber auch im Projektmanagement, was zum Beispiel Projektmanagement der Planung, was Kosten, Terminplanung betrifft und, und, und auch Steuerung betrifft, aber auch im, im Management der Ausführung sind für uns sozusagen äh, digitale Tools äh, sage ich mal, unverzichtbar. Ja? Das, Heißt, wir, wir, wir verwenden da teilweise natürlich Software, Standardsoftware, die am Markt angeboten wird und da gibt es wirklich super Tools. Aber dort, wo wir sehen, dass, dass wir einfach sozusagen das nicht äh, bekommen, was wir brauchen, dort entwickeln wir einfach eigene Lösungen. Wie zum Beispiel im Bereich der Ökobilanz, wo wir es äh, einfach äh, vermisst haben. ja Wie kann ich aus einem digitalen Gebäudemodell, also aus einem mehrdimensionalen Gebäudemodell meine Ökobilanz, meinen ökologischen Footprint herausbekommen, ja, möglichst ohne großen Aufwand. Ja. Und da haben wir in einem Forschungsprojekt gemeinsam mit dem IBO und dem AID haben wir, haben wir hier ein, ein Tool entwickelt, wo das automatisiert passieren kann. Das heißt, wenn ich gewisse bei der Planung Modellierungsvorschriften einhalte, dann kann ich sehr gut hier äh, sozusagen mit, mit eigentlich einem Tastendruck, äh, sage ich einmal, vereinfacht gesagt, kann ich hier eine Ökobilanz eines, eines, eines Gebäudes äh, erhalten und, und genau so bewegen wir uns. Das heißt, wir, wir schauen natürlich, was es am Markt gibt, aber wenn der Markt noch nicht wir, in der Lage ist, das anzubieten, dann sind wir uns auch nicht so, so, zu, zu schade, hier etwas selber zu entwickeln, einfach um hier auch weiterzukommen und uns hier entsprechend weiterzuentwickeln. Glaube ich, ist ein ganz
1: äh, wichtiges Thema auch, dass
2: man äh, in die
1: Entwicklung auch selbst äh, eingreift oder da partizipiert, weil man da auch wahnsinnig viel lernt dabei. Also wir haben so ja auch es. einen Programmierer bei uns in der Abteilung und ähm, entwickeln auch das ein oder andere Tool und äh, ich bin da eben auch zuständig dafür. Und es ist wahnsinnig spannend, was für Probleme das die haben. <lacht> Und wenn du natürlich nur, nur da, da, da gibt es Dinge, die, wo, du, wo du denkst, ja mach halt schnell zurückknopf zum Beispiel, ein Zurückknopf zu programmieren, alter Vorder, ein Riesenproblem, wo du meinst, zurückknopf, mach halt schnell einen Zurückknopf. Also ganz, ganz spannend und wenn du das nicht weißt oder wenn du das selbst nicht machst, dann kennst du diese ganzen Themen nicht und ich glaube, dass das sehr, sehr bereichernd ist und auch wieder diese Interdisziplinarität schafft, dort auch Einblicke zu bekommen.
2: Und, und die Delta hat aus dem Grund ja seit äh, mehr als 20 Jahren haben wir ein eigenes IT-Unternehmen in der Unternehmensgruppe, das sehr viel für uns programmiert hat, ja nach wie vor uns servisiert. ja und das auch dieses Tool, den Datenpool, äh, diese diese Common Data Environment, also diese diese ich sage mal digitale Umgebung für die Projektabwicklung äh, ja auch am Markt anbietet. Das heißt, wir 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 sehen das genauso. Äh, Du brauchst schon eine, eine Kernkompetenz in diesem Bereich, auch um mit Externen, wo, wo du sinnvollerweise natürlich mit Externen zusammenarbeitest, um mit denen gut zusammenarbeiten zu können. Richtig, genau, um das geht es. Digitalisierung, brennendes Thema.
1: Letztes brennende Thema, das wir im Rahmen dieses, es gäbe noch viele Themen und wir konnten wahrscheinlich äh, fünf stunden podcast aufnehmen, äh, weil äh, die Themen spannend sind. Letztes Thema, ganz, ganz interessantes Thema und spannendes Thema und wichtiges Thema. Du hast es schon mehrfach angesprochen: das Thema Nachhaltigkeit. Du bist ja Vorstand auch bei der IG Le Lebenszyklus Bau und diese Gesellschaft möchte sich ja um den kompletten Projektzyklus einsetzen und schauen, dass dieser komplette Projektzyklus nachhaltiger wird. Magst du nochmal in deinen Worten ganz kurz beschreiben, ich denke, es wird nicht jeder kennen, um was geht es bei der IG Lebenszyklus und was sind die wichtigsten Ansätze, wo wollt ihr hier?
2: und wie wollt ihr das erreichen? Die ige Lebenszyklus ist ein gemeinnütziger Verein, wurde äh, mittlerweile vor zwölf Jahren gegründet, äh, ist eine Initiative von einigen Unternehmen gewesen aus verschiedensten Bereichen des Immobilienlebenszyklus. Das heißt, da blitzt da schon so ein bisschen diese Grundidee der ige äh, hervor, nämlich Immobilien, nicht nur wie wir Baumenschen vom Grunde her dazu neigen in der Errichtung zu betrachten, sondern in ihrem gesamten Lebenszyklus. Und die Lebenszyklusbau möchte quasi eine Plattform sein, wo sich alle Bereiche, die an diesem Lebenszyklus teilhaben. Das heißt, nicht nur, ich sage mal, planende oder ausführende sondern auch bewirtschaftende Unternehmen, also Facility Manager zum Beispiel, oder auch Finanzierende, wo die eine gemeinsame Plattform haben, um auf die Immobilie hinzuschauen und zu schauen, wie man Prozesse verbessern kann, wie man Kultur verbessern kann, wie man Organisation verbessern kann, aber auch, wie man technologisch etwas verbessern kann. Das heißt, die Lebenszyklus ist eine Plattform, die mittlerweile ich glaube es sind jetzt schon Größenordnung von 90 verschiedenen Stakeholdern vereint, die, die jedes Jahr einen Kongress durchführt und die wirklich sehr innovativ und sehr auch zukunftsorientiert im Bereich der Immobilienwirtschaft tätig ist. Und, äh, was, was ich gelernt habe bei der IG Lebenszyklus, weil ich bin wirklich von Beginn weg als Initiator dabei und auch im, im Vorstand äh, dort, das ist, dass eben Immobilien, äh, und wenn man vor allem von Nachhaltigkeit von Immobilien spricht, dass man eben nicht nur den ökologischen oder den energetischen Faktor sich anschauen muss, sondern dass man das wirklich auch breiter sehen muss, dass man eine Immobilie immer auch im Kontext seines Umfeldes betrachten muss, also im Quartierskontext zum Beispiel. Ja. Sie ist nie irgendwo sozusagen singulär, sondern wie jede Zelle im Körper ja eingebettet ist sozusagen in, in viele andere Zellen und, 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 und Abhängigkeiten mit diesen hat, so ist es auch bei jedem Gebäude. Und dieser ganzheitliche Zugang... ja. Der muss ich sagen, hat, hat schon mich auch geprägt und der hat mir sehr geholfen. Und die IG-Lebenszyklus hat ja ein Modell entwickelt, das COPT-Modell. K steht für Kultur, O für Organisation, P für Prozesse und T für Technologie. Und wenn man die mit einem Produkt verknüpft, also K mal O mal P mal T, ist gleich Projekterfolg. Das heißt, wenn ich in allen Bereichen sage ich mir gut arbeite und, und mich auf alle Bereiche auch entsprechend konzentriere, dann kann ich erfolgreich sein. Wenn ich einen davon vernachlässige oder einer nicht vorhanden ist, dann, ist das, dann trübt es den gesamten Projekt davon.
1: Ich glaube, da hat die IG-Lebenszyklus absolut recht. Dem ist <lacht> nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, du hast äh, im Zusammenhang mit der IG-Lebenszyklus und mit der Nachhaltigkeit eben auch das Thema Prozesse angesprochen oder Ma Managementprozesse, Tools zu schaffen, die ähm, ähm, ja, Verschwendung reduzieren, die das ganze Thema man, das Nachhaltigste ist. Ich hätte, ich hätte jetzt im, ähm, im Juli ein neues Firmenauto bekommen und meine Frau hat gesagt, das nachhaltigste Auto, weil wir überlegt haben, für äh, E-Auto und was weiß ich, dann hat meine Frau gesagt, das nachhaltigste Auto ist kein neues Auto. Und ich habe gesagt, okay, dann verlängern wir die Leasing. Also das Nachhaltigste ist einfach zu sparen, ja, also nichts Neues zu machen oder Verschwendung zu vermeiden. Jetzt gibt es ja diesen wunderbaren Begriff des Lean Construction Managements. Lean ist ja, äh, gibt es ja schon länger. Und äh, du in im Vorgespräch hast gesagt, ihr, ihr, du stehst voll auf Lean, also du bist ein großer Fan davon, ihr nutzt es in euren Projekten auch. Vielleicht äh, gehen wir da noch kurz darauf ein, äh, Lean, äh, der Lean-Gedanke, wie hilft uns dieser Lean-Gedanke dabei, nachhaltiger zu werden und äh, diese Prozesse zu optimieren?
2: Gerne. Äh, ja, es ist richtig, äh, ich bin ein großer Fan vom äh, Lean Construction Management, aus also einem ganz einen einfachen Grund, weil ich darin ein Tool erkannt habe, mit dem Techniker sehr gut umgehen können, was was zum Angreifen gibt und wo man über dieses Tool das Thema der Kultur in einem Projekt und den Kulturaufbau und die Kulturpflege sehr gut verankern kann. Das heißt, es ist die Möglichkeit, einfach das auch Menschen, die vielleicht mit so Softfacts äh, nichts anfangen können, mit so sozialen Themen wenig anfangen können, dass die durch diesen Lean-Prozess, durch dieses gemeinsam Arbeiten an einer Prozessoptimierung, dieses partizipative Element dabei, das wöchentliche Zusammenkommen und darüber zu reden und zu schauen, wo stehen wir und so weiter. Das heißt, hier haben wir einen im Lean-vorgegebenen Prozess, der uns hilft, Kultur in ein Bauprojekt zu implementieren. Und deswegen gefällt mir das Lean-Management so und deswegen bin ich auch in dem Bereich auch Vortragender beim äh, Professor Mauerhofer in Graz, weil ich äh, diesen Masterlehrgang Lean-Baumanagement wirklich als ein ganz ein wichtiges Element sehe in der Weiterentwicklung der Branche.
1: Absolut. Ich lasse mich auch ja zum äh, Lean-Manager ausbilden ab, ab Herbst und äh, sehe ich genauso, der Lean-Ansatz ist wirklich wichtig und, und gut und, und, und geht in die richtige Richtung. Wolfga, vielen lieben Dank. Es war auch im zweiten Teil ein wunderbares Gespräch mit dir, wahnsinnig spannende Ansätze. Und in meinen Podcast-Interviews ist es so, dass das letzte Wort dem Interviewpartner gehört. Und die übliche Frage ist, wie siehst du unsere Branche in Zukunft? Das heißt, wie werden wir in 10 bis 15 Jahren dastehen als Baubranche? Was ist deine Einschätzung? Und damit auch möchte ich mich verabschieden und ganz herzlich Dank sagen.
2: Ja, gute Frage. Also ich wünsche mir und ich erkenne auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich wünsche mir, dass die Baubranche, die einen sehr, sehr großen Impact auf die Umwelt hat, in vielerlei Hinsicht, was CO2 betrifft, was Energieverbrauch betrifft, Rohstoffverbrauch betrifft, was, was Abfall betrifft. Wir haben einen großen Impact. Es ist die negative Nachricht. Die positive Nachricht ist, wir haben einen großen Hebel. Wir haben einen großen Einflussfaktor, wir können hier wirklich viel verändern. Und ich wünsche mir, dass die Bau- und Immobilienwirtschaft ein Vorzeigebereich, eine Vorzeigebranche im achtsamen Umgang mit Mensch und Umwelt ist, dass sie hier nicht Nachzügler, sondern für andere Branchen ein ja, einfach ein Vorbild wird. Ja. Und dass das partnerschaftliche Bauen mit einer permanenten Pflege des sozialen Standard ist, dass Lean-Management Standard ist in der Planung und in der Ausführung und dass damit eine sehr hohe Prozesseffizienz gegeben, wird, äh, gegeben ist, wir uns genau zu dem entwickeln, wo ja, ich weiß, du und, und auch ich, woran wir arbeiten, nämlich, dass wir so eine selbstlernende Branche werden, ja, die durch ständige Reflexions- und Feedbackkultur sich einfach kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Dass daraus die Verwendung ökologischer Baustoffe oder die Einhaltung irgendwelcher kreislaufwirtschaftlicher Prinzipien ebenso Standard ist, wie der digitale Zwilling, der sich über alle Lebenszyklusphasen hinwegzieht. Das heißt, dass unsere Branche einfach vom Nachzügler zum Vorreiter im Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsbereich wird. Und auch von meiner Seite abschließend, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, auch meine, auch unsere Gedanken, weil ich bin ja nur ein Protagonist der Delta-Gruppe, dass ich die hier sagen konnte. Vielleicht ist es eine Inspiration für den einen oder anderen in der Branche, auch in diese Richtung zu gehen und damit, dass man diesem Ziel, damit ein Stück näher Danke.
0: Ja, da
1: könnte ich ja direkt sentimental werden, wenn ich solche Wünsche von Wolfgang am Ende dieses Interviews höre. Dem ist aus meiner Sicht nichts mehr
0: hinzuzufügen. Und wenn wir es schaffen, dieses Bild, das Wolfgang gezeichnet hat, in 10 bis 15 Jahren zu erreichen, dann können wir erstens stolz auf uns sein. Und dann haben wir aber auch alles erreicht, was wir erreichen können. Weil dann können wir Baustellen mit
1: Freude und Leichtigkeit abwickeln. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen und wünsche dir eine gute Zeit. Herzlich dein Stefan Ufertinger.